0: Das Bild News Update.
1: Es ist Samstag, der 20. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Überwachungskameras für die sächsische Schweiz, Mordmotiv Online-Shopping, Deutschlands Basketballer im Supercup-Finale. Der Brand in der sächsischen Schweiz ist weitgehend gelöscht, der Katastrophenalarm aufgehoben. Doch wie können verheerende Waldbrände wie in Bad Schandau oder an der Bastei künftig früher erkannt werden? Für Sachsens Landesbranddirektor Dr. Dirk Schneider ist klar, die Früherkennung von Waldbränden im Nationalpark der Sächsischen Schweiz sollte ausgebaut werden, denn das Gebiet ist das Kronjuwel unserer Natur und des Tourismus im Freistaat. Und weiter, am besten wären dazu Kameras und optische Sensoren. Schneider ist ein Fachmann für Waldbrandfrüherkennung, schrieb seine Doktorarbeit über dieses Thema. In den Landkreisen Nordsachsen, Meißen, Görlitz und Bautzen werden bereits kameragestützte Brandmeldesysteme genutzt. In der Sächsischen Schweiz wird dieses System noch nicht genutzt, da unter anderem die vielen Schluchten die Erkennung erschweren. Für die Brandwache schlossen Sachsenforst und Bad Schandau gestern eine Vereinbarung. Gegen Kostenersatz stellt die Gemeinde Personal und Technik. Polizeifahrzeuge stehen quer auf der Fahrbahn, eine große Blutlache hat den Asphalt rot gefärbt. Schreckliche Bilder aus der Innenstadt von Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover. Am Freitagabend ist ein Mann auf offener Straße erstochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein 21-Jähriger gegen 17.55 Uhr auf der Wunstorfer Straße auf einen 32-Jährigen mit dem Messer los, stach zu. Der Verletzte schleppte sich daraufhin in die nahe Pizzeria, bat um Hilfe. Der Angreifer folgte ihm ins Geschäft. Dort gelang es offenbar Angestellten, den 21-Jährigen zu überwältigen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife bekam die Auseinandersetzung mit und stoppte. Die Beamten stöhnten in die Pizzeria, nahmen den Messerstecher fest. Unterdessen verließ der 32-Jährige das Geschäft, brach vor dem Laden zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik. Dort erlag er seinen Verletzungen. Eine 44-jährige Frau erlitt ebenfalls im Zuge der Auseinandersetzungen Verletzungen, wurde medizinisch behandelt. Ein Polizeisprecher? Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Sie konnte es nicht lassen. Immer wieder bestellte die 48-jährige Valeska W. aus Baden-Württemberg Waren im Internet am liebsten bei Amazon. Dabei hatte sie gar kein Geld dafür. Das stahl sie von ihrer Mutter und erschlug die alte Dame laut Staatsanwaltschaft. Mordmotiv Online-Shopping. Vorgestern stand die Altenpflegerin wegen der Bluttat vor dem Landgericht Tübingen. In der Anklageschrift heißt es, heimlich habe Valeska W. Beträge zwischen 50 und 300 Euro auf das Konto ihres Sohnes von dort aus auf ihr eigenes überwiesen. Insgesamt räumte sie 17.000 Euro ab. Nachdem die Mutter die Ungereimtheiten erkannte, kam es zu einer deutlichen Auseinandersetzung, so die Staatsanwältin. Valeska W. behauptete laut Anklage plötzlich, dass es ihrer Mutter wegen deren kürzlich verstorbenen Ehemannes schlecht gehe. Am 26. Oktober 2021 soll sie sich in das Zimmer, wo Angelika W. schlief, geschlichen und versucht haben, sie mit einem Kissen zu ersticken. Als die Mutter sich verzweifelt wehrte, soll Valeska W. mit einer Eisenstange auf sie eingeschlagen haben. Kaum zu glauben, dann reinigte die mutmaßliche Täterin den Tatort und versuchte, alles wie einen natürlichen Tod aussehen zu lassen. Sie schob die noch lebende Frau auf den Teppich vor dem Bett, zog ihr frische Kleider an, so die Staatsanwältin. Doch die Polizei kam hinter den Schwendel, weil SKW wurde auf der Beerdigung ihrer Mutter festgenommen. Sie schwieg vor Gericht. Das Ziel ist klar. Bei der Heim-EM im September wollen Deutschlands Basketballer zum ersten Mal seit 2005 wieder eine Medaille. Dass das kein Traum bleiben muss, zeigte der Auftakt zum Supercup in der Barclays Arena in Hamburg. Gegen die Nummer 12 der Welt, Tschechien, siegte das DBB-Team vor rund 4000 Fans 101 zu 90 und bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen. NBA-Star Dennis Schröder führte die starke Offensive mit irren Dribblings und Zauberpässen. Drei Minuten vor Schluss knickte der neue Kapitän allerdings mit dem linken Knöchel um und musste ausgewechselt werden. Ob er heute im Finale spielen kann, ist offen. Das DBB-Team übernahm im zweiten Viertel das Kommando und gab die Führung nicht mehr her. Topscorer war mit 26 Punkten NBA-Durchstarter Franz Wagner. Am 1. September steigt in Köln der EM-Auftakt gegen Frankreich. Bis dahin muss Bundestrainer Gordon Herbert allerdings noch die großen Löcher in der Defensive stopfen. Heute geht's in Hamburg für Titelverteidiger Deutschland aber zunächst um den Turniersieg gegen Serbien mit NBA-MVP Nikola Jokic. Bei ihr wird der Gürtel nicht enger geschnallt. Obwohl Michael Wendler in Deutschland eine Million Euro Schulden beim Finanzamt hat, gibt seine Laura weiter Luxus-Vollgas. In schönster Regelmäßigkeit postet sie Schnappschüsse in knappen Mikrokinis, trägt Designerbrillen Edelschmuck. Im März schrieb Laura auf Instagram, »Ich lebe mein bestes Leben, unser neues Boot ist fertig.« Die Yamaha 252 SD ist 7,5 Meter lang, beschleunigt auf 70 km/h und kostet rund 90.000 Euro. Doch woher kommt die Kohle? Nach Bildinfos hat Laura zwischen Juni 2019 und August 2021 unter anderem mit TV-Auftritten und Instagram-Kooperationen rund 510.000 Euro verdient.« aber sämtliche Gagen sollen an die US-Firma Cape Music Incorporated gegangen sein, wo Wendlers Tochter Adeline Geschäftsführerin ist. Wendlergläubiger Timo Berger fordert 30.000 Euro für Hochzeitsorga zu Bild. Laura wird von ihm ausgenommen, aber solange sich die Luxustaschen stapeln, ist die Welt für sie in Ordnung. Gerade hat sich das Paar ein Wohnmobil zugelegt. Zum Jetset-Leben gehören zudem zwei Jetskis und Lauras geliebte Luxuslabels Dior Cartier. Paradiesvögel statt Pleitegeier.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Scholz sagt vor Cum-Ex-Ausschuss aus. Das weiß ich nicht mehr, daran habe ich keine konkrete Erinnerung. Was die Erinnerung angeht, wird es von Tag zu Tag schwieriger. Mehr als 20 Mal sagt Kanzler Scholz vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft, dass er sich nicht erinnern könne. Die zentrale Frage, die seine Anhörung klären sollte, lautete, was hat Scholz bei dem Treffen mit einem Vertreter der Warburg Bank damals besprochen? Es ging immerhin um 47 Millionen Euro. Ein Betrag, an den sich nicht nur Normalbürger, sondern auch Politiker einer Stadt wie Hamburg normalerweise erinnern müssten. Doch Scholz bot nur Erinnerungslücken, immer und immer wieder. Allein bis 15.35 Uhr hatte er auf mehr als 29 Fragen gesagt, er könne sich nicht erinnern. Nie zuvor hat es bei einem Untersuchungsausschuss einen vergleichbaren Amnesieauftritt eines Zeugen gegeben. Aber für Olaf Scholz endet der Skandal heute nicht. Er beginnt jetzt erst richtig, denn seine Glaubwürdigkeit hat heute schwer gelitten. Russen stoppen schon wieder Gasversorgung. Die Russen stoppen erneut die Gaslieferung durch Nord Stream 1. Wie das Energieunternehmen Gazprom bekannt gab, soll die Pipeline vom 31. August bis zum 2. September wegen einer Wartung unterbrochen werden. Sobald die Arbeiten abgeschlossen seien und keine technischen Störungen an der Anlage vorliegen, werde der Gastransport auf 33 Millionen Kubikmeter pro Tag wieder aufgenommen. Russland begründet diese seit Wochen geringe Liefermenge durch Nord Stream 1 mit dem Fehlen einer Siemens-Energy-Turbine, die in Kanada gewartet worden war und aktuell in Mülheim an der Ruhr lagert. Eine Propaganda-Ausrede des Kreml, um die Gaslieferungen, die eigentlich durch die Pipeline fließen sollen, gering zu halten. Auch Kanzler Scholz besuchte die Turbine kürzlich, um deutlich zu machen, sie wäre jederzeit einsatzbereit. Das sagt Nagelsmann zu Ronaldos BVB-Flirt. Der FC Bayern hat sich in diesem Transfersommer herausragend verstärkt, unter anderem mit Sadio Manet und Matthijs de Licht. Für Superstar Cristiano Ronaldo haben die Münchner keinen Bedarf, wie offenbar die anderen top auch nicht. Der Man United-Superstar will seinen Club verlassen, hat aber Schwierigkeiten, einen Abnehmer zu finden. Zuletzt wurde er dem BVB angeboten, doch die Dortmunder scheinen nicht zuschlagen zu wollen. Vor dem Spiel der Bayern in Bochum hat Münchens Trainer Julian Nagelsmann über die Personalie gesprochen. Er hat natürlich Respekt vor CR7, sagt, er hat in seinem Leben schon viele Tore geschossen und wird auch noch ein paar schießen, egal in welcher Liga. Für mein Lebensglück ist es nicht von ganz großer Relevanz, ob er zu Dortmund geht oder nicht. Nach Bildinformation wurde Cristiano Ronaldo dem BVB von seinem Berater angeboten. Nagelsmann sagt, der Berater bekommt 10% des Jahresgehalts von Ronaldo, glaube ich. Da kann man schon mal ein bisschen rumtelefonieren. Bei Menu hat Ronaldo noch einen Vertrag bis 2023. Mhm. Welcher Shootingstar bei DSDS neben Shirin David sitzen soll? Fans sind happy. Die Bohlen kehrt zu Deutschland, sucht den Superstar zurück. Der Pop-Titan wird bei der Jubiläumsstaffel zum 20. Geburtstag der Castingshow im nächsten Jahr wieder der Jurychef sein. Doch eine große Frage bleibt, wer wird neben ihm am Pult sitzen? Wie Bild explosiv berichtete und RTL am Donnerstag bestätigte, holt Bohlen seinen Kumpel Pietro Lombardi zurück in die DSDS-Jury. Damit hat der Pop-Titan seinen absoluten Wunschkandidaten bekommen. Doch wer darf neben den DSDS-Urgesteinen Bohlen und Lombardi in der Jury sitzen? Wie Bild erfuhr, ist Shirin David Wunschkandidatin für die 20. Staffel. An die erfolgreiche Sängerin haben die Verantwortlichen von DSDS noch gute Erinnerungen. Als Shirin 2017 in der Jury der rtl casting show saß, schalteten zum Auftakt 4,57 Millionen Zuschauer ein. Eine Quote, die sich sehen lassen kann. Doch anders als Lombardi hat Shirin laut Bildinfos nicht auf Anhieb zugesagt. Bei ihr muss Dieter wohl noch seinen Charme spielen lassen. Ziemlich sicher dagegen soll die Verpflichtung der Sängerin Leonie Burger sein.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.